0: Vi er altså kommet til Malaki og vi er i det andre kapittelet, og vers 10. Og for sammenhengens skyld, tror jeg, vi skal lese sammen fra vers 10 til og med 16, og overskriften her står, «Herren vil ikke vite av skilsmisse». Har vi ikke alle samme far, den ene Gud som har skapt oss? Hvorfor er vi da troløse mot hverandre og vannhelger våre fedres pakt? Jude har handlet troløst. Avskylige ting har de gjort i jude og Jerusalem. Ja, jude har vannhelget den helligdom Herren elsker, og tatt en kvinne til lekte som dyrker fremmede guder. Måtte Herren ut rydde Jakobs telt, hver rettling for den som gjør slikt, selv om han bærer fram offergaver til Herren, allerskud. Og dette er det andre dere gjør. Dere dekker Herrens alter med tårer, gråt og sukk, men han vil ikke lenger se på gaven eller ta imot deres offer med glede. Og dere spør hvorfor de Herren er et vittne i saken mellom dig og din ungdomssystru. Du har vært utro mot henne. Enda hun er din ektefelle som du er bunnet til ved pakt. Er det ikke en som har skapt henne både med leke med åren? och vad søker da den ene? Barn som hører Gud til så vokt dere vel i sjel og sinn. Vær ikke utro mot din ungdomshøstru. «Jeg vil ikke vite av skilsmisse», sier Herren Israels Gud. «At noen dekker sin kledning med vols voldsferd», sier Herren Allers Gud. «Så vokt dere vel i sjel og sinn, at dere ikke er troløse.» Det er et veldig kapitteldel vi har hatt for hverandre nå. Her tales det om at alle er skapt av en Gud, og derfor har vi en far. Den umiddelbare betydning må være at profeten her hevder et alminnelig menneskelig brorskap som vi har under samme far, under Gud. Argumentet med skapelsen sier jo dette og forteller oss dette. Om profeten har tenkt slik, det er i midlertid ikke det mest sannsynlige. Det videre argument går nemlig direkte på jødefolket. Senere kalles också kvinner fra hedenske folk for en fremmed Guds døtre. Det som vi vel må kunne si her, er at det som står i fokus, det er forholdet til juda. Folket skulle leve som brødre under en far. Men så blir det jo helt annerledes. Pakten fra fedrene var den som skulle regulere samlivet. Og så er det blitt vannhelighet. Herr tenkes det nok på den moralske veiledning generelt og sikkert særskilt på forbundet som er mot ekteskap av hedenske kvinner. Den første anklage som vi stopper opp for å gjelde nettopp dette. Det utvalgte folk sto i en fare for å miste sin egen art. Og det er ganske mange forhold som kunne føre til det. Proften like fra den første tid var net op av en reaktion mot kompromisser med hedenske religioner og kulturer. Herr var en extra far her, når Malakia profiterte og vad han sa. Hedenske kvinner blir giftet inn i jødiske familier. Dermed fikk de blant annet en viktig rolle i oppdragelsen. Denne praksis blir nå også sett på som vanhellig av det som foregikk i tempelet. Tanken er at Herren alltid er nærværende i helligdommen sin. Bare nærværende av vennvannhellige personer. Som hedenske kvinner. I tempels omgivelse, det var en krenkelse av Herrens bolig det, og dermed en krenkelse av Gud selv. Dommen som kommer over de, på den måten som de har levd på, er jo at de har brytt loven og fellesskapet. Og nå er de fullstendig utestengt fra dette. Troløshet over Gud og fellesskapet, det fører til brydd. Vi ser også på den anklage som gjelder troløshet overfor hustruene sine. Enten det nå gjelder menn som klager over at Gud ikke tar imot deres offergaver, eller det gjelder at de forskutte hustruer dekker altere med sine tårer, så er saken klar. Den urett som menneskene gjør ved å skille seg fra sine ekte hustruer, gjør at Herren ikke vil høre mer på dem. Offergavene kan ikke dekke over det livet som leves i strid med Guds vilje. På Malakis sin tid behandlet menn i Israel sine hustruer på en skamlig måte. De hade dekket dem med sin kappe da de giftet sig med dem. Men nå dekket de dem med hensynsløshet. Med andre ord hadde de skilt sig, fra sine kvinner. Lägg merke til at Gud sier att han ikke vil vita av skilsmisse. «Jeg vil ikke vita av skilsmisse», sier Herren Israels Gud. I det Seistende verset så står det jo slik. Jeg vil ikke vita av skilsmisse, sier Herren Israels Gud, og at noen dekker sin kledning med voldsferd, sier Herren Alders Gud. Så vokk dere vel i sjel og sinn, at dere ikke er troløse. Guds ideal for menneske helt fra begynnelsen var at skilsmisse ikke skulle finne sted. Det vet vi. Fordi Jesus sa at Moses hadde tillatt silsmisse på grunn av menneskets harde hjerter. Men fra begynnelsen av, så var det ikke slik. Men hvordan var det da i begynnelsen? I første Mosebok, kapitel 2, vers 20, så satte man navn på alt fet. Alle fulene under himlen og alle ville dyr på merken men for seg selv fant mannen ingen hjelper som var hans like. I begynnelsen får vi vite at blant Guds skapning var det ingen som kunne ta plassen, for det Gud ville skape for Adam, det vil si en hustru. Gud hade skapt alle andre skapninger parvis, og mannen kunne heller ikke finne en medvandre blant englene som var skapt før menneske. Så mannen var ganske alene. Gud lot Adam gi navn til alle dyrene slik at Adams selv skulle oppdage at han var alene, og at han trengte noen sammen med sig Bare halparten av han var egentlig skapt i begynnelsen. Han trängte noen som var lik ham, og likevel forskjellig fra ham. Han trengte en som var en hjelper og som stod i forhold til ham. Han trengte noen som kunde være knyttet til sig. Han var bare en halvdel. Och han trengte den andre halvdelen så de kunde knyttes sammen, og at de kunde bli til ett. Det var det Gud hadde i tankene. Gud skapte Adam først og ga ham tid til å innse at han trengte en annen. Disse sidene vi har vært innom i dag er viktige for oss å ha med oss videre, men det var så langt vi kom. Tack for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Malaki, han som har fått navnet om å være en budbringer. Et budskap skal han komme med. Se, han kommer fra Herren med bud til oss alle sammen. Samtidig som vi er klar over at Malachi er den siste profetboken som vi har i det gamle testamentet og det rett mektige budskap han har å gi oss i det vi er innom nå, i det som står i det andre kapittelet og omtaler «Herren vil ikke vite av skilsmisse». I det 16. verset i Kapitel 2 leser vi slik «Jeg vil ikke vita av skilsmisse, sier Herren Israels Gud» og at noen dekker sin kledning med voldsferdsige herner, allerskud. Så vokk dere vel sjel og sinn, at der ikke er troløse. En kan av og bli litt opprørt når en hører at menneske taler om sexualitet, som no som er betent og noe som er galt. Selvfølgelig er sex utenfor rekteskapet galt. Men hvem var det som gjorde oss til skapninger med seksualdriften, tro? Det var Gud som tenkte på det, og gjorde det. Det er han som har formet dem som man og kvinne. Han hadde i tanken en vedunderlig ordning da han skapte kjønnene. I første mosebok 2, 21 leser vi slik. Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over man og mens han sov, tok han ett av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Hvorfor gjorde Gud det? Hvorfor tok han henne ikke like godt fra jorden som han hade gjort med Adam? de hun skulle være lik Adam, og likevel forskjellig fra ham. Hun måtte komme fra mannen, de man totalt sett ikke er en hel person. Hun ble skapt fra hans side. Dette er ikke noen tåplig historie. Gud ønsker å det klart for all tid, for at mannen og kvinnen er en del av hverandre. Hun er en del av mannen, og han trenger henne. Det er sagt at Gud tog Eva fra Adams hode, så hun skulle tro at hun sto over ham. Og han tog heller ikke Eva fra hans føtter, så hun skulle være hans tjener. Han tok Eva fra Adams side, så de skulle være like og ha samfunn med hverandre. Hun ble tatt fra nær hans hjerte så han kunde elske henne. Hun skal være hans hjälper. Sammen blir de ett. 1 Et pluss. En er lik en. Det er Guds matematikk, og den är nøyaktig nok. Skriften kjenner ring ikke till ideen om at på den ene siden skulle det være kvinnefrigjøring, eller på den andre siden at kvinnen skulle leve i underordning. Gud løftet kvinnen på ett høyt plan. Og det er åpenbart for oss alle, sammen at allerede på Malachias tid hadde menneskene mistet dette synet. Og det var derfor Gud måtte minne dem om at når du synder mot din ungdomssystrø, Sønder du mot mig. Gud beskytter kvinnens status. Av det de ribbene Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne og førte henne bort til ham, som det står i Mose-boken. må ha vært en vakker skapning, Eva. Tror du ikke? Gud førte henne til ham, og han ga henne til mannen. Det er vel sikkert nok at Gud fikk i stand det ekteskapet. Ekteskapet ble innført fra himlen. Guds hensikt med at ekteskapet skulle være en velsignelse. Gud velsignet det. Og hans hensikt var at det skulle fungere til menneskets beste. Da sa mannen, dette er da ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne. For av mannen er hun tatt, som det står i det 23. verset kapitel 2 i første moseboken. Hva er en kvinne? Adam var ish, og kvinnen var ish-ha. Hun er den andre siden eller den andre delen av mannen. Vi kaller dem mann og kvinne. Hun er en av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun kalles kvinne fordi hun blev tatt fra man. I vers 24 i det samme kapittelet i første mosebok leser vi slik. «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde sig til sin hustru, og de to... Skal være ett. Dette umyndig gjør svige mødre og svige fedre. Dette fjerner dem fra den nye familien. Jeg er redd for at det er mange mennesker i dag som ikke får rett undervisning om ekteskapet. Et ekteskap oppretter en ny skapelse. Mor far er ikke en del av denne nye skapelse. Det unge paret har forlatt dem, og de, man og hustru, skal være ett. Vers 25 i andre kapittel i første mosebok. «De var nakne, både mannen og hans hustru, men de skammet seg ikke.» Dette var før synden var kommet i dem. Ingen som med begjær på den andre. De så på hverandre med ømhet og med kjærlighet. Det var en gjensidig respekt. Hver av dem kunne med sannhet si, «Du er den enste for mig. Skapelsen av Eva gjorde Adam til en man, helt og fullt. Mann. Adams nerve gjorde Eva til en kvinne, helt og fullt kvinne. Så kom synden in i verden. Den merket alle ting, inkludert fellesskapet i ekteskapet. Når vi kommer til Moses så loven finner vi at skilsmisse ble till. Det betyr ikke at det var Guds hensikt da han innstiftet ekteskapet. Men han tillote, som Jesus sa, på grunn av menneskets hare hjerte. Moseloven hadde dette å si. Når en man har tatt en kvinne til lekte, og han ikke bryr sig om henne lenger, fordi han har funnet noe ved henne som byr ham imot, kan han skrive et skilsmissebrev og gi henne, og så sende henne bort fra sitt hus. Dette står i 5. Mosebok, kapitel 24, vers 1. Noe ved henne som byr ham imot. Ved hans brud antyder at hennes ektemann fant ut at hun ikke var jomfru. Da kunne han skrive ut skilsmissebrev. Hun hade lurt sin man ved ikke være det hun påstod sig å være. Han hadde blitt fanget in av henne. Naturlig nok ville dette føre til vannhelighet i hjemmet, og senere lede til spenninger. Når vi nå kommer in i det nye testamentet, så tolkningen denne, noe ved henne som byr meg imot. Den er blitt så vi, som om kona svidde et prø i stekovnet, så var det grunnlag nok for skilsmisse. Da Jesus ble stilt dette spørsmålet, er det lovlig for en mann å skille seg fra sin hustru på et hvert grunnlag? Da lærte rabbinerne at en hustru kunne man skille seg fra for selv den minste forseelse. Noe som absolutt var i strid med hensikten med Moseloven. Det var også andre retningslinjer for dette i Moseloven. Dette er jo ting som vi vil komme tilbake til. Vi har ikke plass til det i dette programmet, så vi får ta det når vi møtes igjen neste gang. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.